1: Herboud, hey, hey. welkom. Hallo. Hoe gaat het? Ja, het gaat prima. Goed. We gaan het <laughs> hebben over PSD2. Met Simon Lelyveld. Simon, jij bent Director Regulatory and Compliance Consultant Payments and Blockchain. Ja, alsjeblieft. Oh, all right. <laughs> Je ja, ja, dus kan het zo mooi termen. Oké, okay, waarom PSD2? Dan wil ik eerst even uitleggen. Lang geleden toen het nog niet bestond, toen las ik ergens over PC2. En dat, je moet eerst vertellen waar het voor staat. Payment Services Directive. Yes. En er was dus een, uh, vanuit de Europese Unie... Wilden ze, wilden ze innovatie stimuleren tussen banken en fintechs. En dat moest komen. En toen hadden ze, nou, als we dat doen... weet je, dan krijgen we alle banken, gaan we combineren. Nou, dan wordt de wereld, gaat er een stuk mooier uitzien. Ik, jij gaat het veel beter uitleggen... maar dat was mijn initiële bron van fascinatie... Hoe gaat dat gebeuren? En toen duurde het heel lang voordat het kwam. En nu hebben we het al heel lang. Hoe lang er hebben we er waren nu? ook protesten tegen. Proteste. Hè? Van, banken gaan onze gegevens prijsgeven. Daar gaat je over hebben. Ja. En toen, nou, heel lang, uiteindelijk. Wanneer kregen we het toen? In Nederland? Uh, 2019. Februari
2: 2019 in Nederland.
1: 2000, precies. Ja? Nou, en nu hebben we het. Ik merk er niks van. Maar wat ik ervan ga merken, krijg ik ook door. Nou, dat is mijn fascinatie. Dat is even de inleiding. Oké, okay, Simon, gelijk vertellen. Waar staat PSD 2 voor? Die, die afkorting heb je. Wat is het?
2: Uh, PSD 2 is, zoals de naam het uh, aangeeft, eigenlijk een sequel van een hele spannende film. Uh, we <laughs> hebben natuurlijk een PSD 1. Dat is op ja. de PSD. Ja. Dus, dus PSD 1 was... was zo succesvol dat ze dachten dat ja, wat nu was nooit Dat heb ik eigenlijk. Daarom. Dus laten we bij 1 beginnen. Even, 1. even om het simpel te maken: uh, dan gaan we gewoon 20 jaar terug in de tijd. En dan hebben we de euro. Dan hebben we opeens de, 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 de euro contant in ons handje, zeg maar, fysiek. Ja. Maar het betaalingsverhaal. Betalingsverkeer in Europa is dan nog steeds per land georganiseerd. En er worden enorme tarieven voor gevraagd. De Europese Commissie is het eigenlijk zat. Eigenlijk is het, terugkeer in het verhaal dat, dat de Europese Commissie is het zat hoe banken monopolistisch opereren. Dus 20 jaar geleden zeiden ze: Ja, en dat internationaal betalingsverkeer van jullie dat is allemaal veel te duur, veel te kostbaar. Pas, boem, jullie moeten voortaan binnenland buitenland betalen. Je moet even goedkoop zijn.
1: Nou, dat is de. Top, toch? Goede deal. En de banken hadden ook van, ja, beetje als je een beetje moreel nadenkt, logisch dat. Nou, dat, dat, dat is weer een verhaal apart. Maar in Ech. ieder geval, het was wel duidelijk dat het daar naartoe moest gaan. Maar, maar voor en, de
0: consument, de
2: burger, long overdue. Hè? Nou ja, die hoge tarieven. Uh, nee, die hoge tarieven Lachelijk. zeker. Ja, dat was duidelijk een soort kartelspel. Want er waren al best ja. slimme oplossingen tien jaar daarvoor. Maar die zijn allemaal weggeduwd door de banken, Want zolang je nog goed kan verdienen aan het internationaal betalingsverkeer, blijven we dat even doen. Zeg maar. Ja. Hè? Ja. Ja. Nou, daar, daar stond de commissie niet in. Die sloeg met de vuist op tafel gelijke tarieven. Welk jaar? Welk jaar? 2000. 2000
1: om precies. Te. 2000. Ja, 2000. toen de euro
2: rond die euro. En vervolgens kreeg je een hele discussie van, maar hoe ga je in hemelsnaam al die, al die verschillende technieken uit al die landen aan elkaar knopen? Dus je krijgt een technisch project van, hoe ga je die standaard maken? Ja. En de banken dachten ook, nou weet je wat, we, gaan, we hebben de Europese Commissie zeggen, maar, maar dan moeten jullie ook het juridisch raamwerk harmoniseren. Al die uh, regels in Europa. Dus ze dachten zo van, nou dat lukt ze nooit. Dus dan, dan zijn we nog weer verder. Maar dat is het eerste waar ze op zaten te wachten in Brussel. Want de, de grap is, in Brussel is de dynamiek als volgt. Gevolgd. Brussel wil graag de macht... En als dan uh, een grote groep internationale banken zegt... er moet Europese regelgeving komen... dan zegt Brussel, goed idee. De Grote banken staan achter ons. En dan pakken ze die bevoegdheid zo uit die lidstaten naar Europa toe. En dan kan Brussel in die regelgeving opschrijven wat ze altijd al wilden. En wat ze wilden was trouwens op het allerlaatste... werd er in die PSD1 werd gezegd... nou, dus je moet in de PSD1 staat... Uh, er komt uh, uh, betalingsverkeer, uh, uniform in Europa. Ja. Althans, dat is de, de, de onderliggende aanname. En er staat eigenlijk als je betalingsverkeer doet... moet je netjes gereguleerd zijn dus of je nou uh, een, een geldtransactiekantoor bent dat geld over de wereld slingert of een bank of een alternatieve provider het was namelijk soort de de agents van de wereld die waren een soort alternatieve providers geen banken die bestonden toen ook al die bestonden toen al dus dat werd duidelijk dat die een aparte payment institution moesten worden ja. dus de business line betalingsverkeer werd gedefinieerd er werd consumentenbescherming gedefinieerd uh, en er uh, uh, consumentenbescherming in de contractvoorwaardensfeer en het laatste deel daar stond je mag niet valuteren dus je mag niet efficiëntjes ah. pakken van het ja. vasthouden van Oh, uh, je bedrijf, moet heel snel ja. moet je overboeken. Dus daar zaten gewoon een aantal politieke goodies in. En ook bepaalde, uh, te en bepaalde technologieën die toen ook al uitgerold moesten nee, worden? Nee, nee, het was heel nadrukkelijk technologisch neutraal. Ah. Dus er is heel uh, zorgvuldig naar de definities. Ik heb vrij dicht op dat proces gezeten en heel veel meegedacht over hoe kan je nou definitie zo maken dat het niet technisch verouderd. Want anders dan, dan, dan klink je jezelf vast op de techniek van nu. En dat is een van de fouten die bij PSD2 uh, ja, gedeeltelijk is, misschien is gebeurd. Misschien hadden die API's,
1: maar dan komen ze ook. Dat is een ja. ander verhaal. Dus de
2: PSD1 was eigenlijk de, de, de grondlaag juridisch. Alleen voor maar Europees, juridisch. Juridisch, maar daarmee is voor heel Europa duidelijk wat de spelregels zijn. Je moet snel overboeken, netjes ja. de consument beschermen. En overal moet iedereen netjes een vergunning hebben. Ja. En succes met je Europese betalingen.
0: En dan ben ik heel benieuwd, omdat je dat zo zegt. Op het gevaar af dat we dan heel uh, ingewikkeld uh, worden... Um, als die formuleringen technolo
2: technologisch neutraal zijn... Ja. kun je dan eens een voorbeeld geven van in welke bochten je moet wringen? Uh, nou, of welke bochten je niet moet wringen. Als je kijkt ja. naar de definitie van payment instrument... Uh, dan is dat zodanig geformuleerd dat het een kaart en een pincode kan zijn of dat het een dubbele codelijst kan zijn... dat de techniek dus niet uitmaakt. Dus ja. dat je op, achter het internet kan zitten... accept ja. giro, incasso... het voldoet allemaal aan ja, die definitie. een payment instrument, dat zegt het eigenlijk al. Nou, een payment instrument is gedefinieerd als uh, een techniek of een set of procedures... Juist. En door het zo te formuleren, uh, bied je heel veel ruimte aan alle smaken die er zijn. Ja. En dat, dus daar zitten best mm -hmm. goede, de, 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 in de kern zitten er mooie en goede definities in. Dus dat is best een goede basis. Ja,
1: dus de enige verandering die ik dan zie, was 2001, PSD 1 was geïmplementeerd. Ja, die kwam wel in 2000, dus we lang drie, gedaan, 2009, Maar, maar daarvoor, ook, dus als je dan naar van, ja. Duitsland geld overmaakte, dan ja. pakte de bank daar ja. 7% bij op of 6% ja. of veel. Ja. Waarschijnlijk. En dat werd gewoon de binnenlandse kosten, dus kostte je eigenlijk niks. En toen was dat weg, na PSD. Ja. Dus alleen de bank had gewoon minder marge. Dat marge. En dan het enige.
2: officieel is dat die, die kostentruc... die zat niet verstopt in de PSD... maar dat was een ander regeltje van de Europese Commissie. Dus dat was een andere regeltje gewoon een gestopt. Wet, klaar. Links dat, dat regeltje over die kosten. En, en aan de andere kant kwam die PSD. Want het duurde uiteindelijk toch inderdaad best wel lang... hoor, om dat goed juridisch te regelen. Die techniek op orde krijgen was ook best ingewikkeld. Dus je, je bent ja. dan in 2009 voordat je die PSD 1 hebt. Hè? Ja, maar welke is techniek? Dat, want die,
1: want die, techniek, die lokale was techniek
2: Dus al die landen, al die banken uit alle landen... We moeten met elkaar gaan praten over... Ja, hoe doe jij je betalingsverkeer, hoe doe jij een incasso? Uh, nou, ik doe zo. Ja, maar dat deden zo. ze toch al? Alleen ze, moeten,
1: ze moesten die marge weghalen. Ja,
2: maar, nee, maar ze moesten maar ook de techniek ook
1: harmoniseren. Moet ook werken, ah, dat van was een grap.
2: Ook de jou,
0: techniek zou... Zo, ja, in uh, ja.
1: Macedonië. Ja, ja maar dat ik was ik, al zo. Alleen er zat nu een marge op. Ze moesten ja. alleen, dus zeg maar, plus 7 procent... Dat is het dubbele spel. Het was dus
2: het juridische gedeelte... terwijl daarnaast een technische harmonisatie... toch wel. En dus die technische harmonisatie... creëert schaalgrootte noem op, ook nog allerlei problemen... maar je Gelijktijdig het juridische spelregels en de techniek. Ja. En dat doet dan, duurt dan wel echt. En wat dan, wat dan precies erin. in de techniek hebben ze veranderd toen? Uh, nou, uh, jij, hebt helemaal, jij hebt een IBAN gekregen.
1: Ah, dat was dankzij PSD gewoon 1. Van PSD, ja, precies. Mooi zeg. Dacht al. Dus PSD 1 is eigenlijk fantastisch. Maar toen ontstond, ik word even verder. Ja? Toen ontstond ja, er ook. toch een... Uh... We moeten naar de ziekel. Ja, daarom. Dus maar, Ja, daarom. Het is een ik Nog Maar 53 minuten. Nou, wacht even. <laughs> nu we toch verder gaan. Herbert, hè. Die, is, die heeft een notebook gekocht. Nee, een gewoonboek gekocht. Ja. En die ben, je, dan aan dan het on op. Die ben je aan het ontgoogelen. <laughs> nee, even tussendoor. Ja. Herbert, kom erop. Ja. Nou ja. Even een update.
0: Zeker. Ik, heb, uh, uh, ik had dus een aantal dingen al gedaan. Hè. Ik had uh, andere browsers, andere zoekmachines ja. en, enzovoort, Verschillende dingen. En toen dacht ik. Hé, hey, maar is het eigenlijk niet mogelijk om zo'n Chromebook te gebruiken. Zonder, um, zonder uh, je Google login. Ja. Want dat zou natuurlijk ideaal zijn. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Die ik eigenlijk uh, meteen heb afgewezen. Eén is je kunt... Uh, op je Chromebook, uh, via een, uh, nee, een hele procedure... kun je Linux installeren. En dan ben je eigenlijk meteen klaar. Ja, hè? Want dan precies, kun je gewoon nee. met Ubuntu nee, anders, of iets dergelijks... Ja. Kun je, kun, um, is dat gelukt? Dat, dat kan, heb ik niet geprobeerd. En dat heb ik niet geprobeerd omdat ik denk... dat is, dat is eigenlijk eerlijk, dat is eigenlijk vals spelen. Want uh, ja, een computer met Linux uh, gebruiken... Dat, dat kan zo ook wel. Heb ik alles gedaan. En dat beviel mij trouwens niet... Nee. Maar uh, de sport is natuurlijk om een Chromebook te ontgoogelen. Ja. Nou, dus toen ben ik nog even teruggegaan, Want ik zei de vorige keer tegen jou. Um, je kunt volgens mij als je uh, uh, voor het eerst inlogt. Dan kun je nog een ander uh, account maken dan een Google account. Dat dacht ik. En ik weet ook dat dat bij Windows bijvoorbeeld kan. Ik gebruik mijn Windows laptop hier zo. Die gebruik ik niet met een Microsoft account. Maar gewoon met een zelfverzonnen toegangsnaam. En, en wachtwoord. En Microsoft. Ja, ze zullen mij wel op een of andere manier herkennen. Maar niet, ze identificeren dat niet met mijn Microsoft account. Ja. Dat is wat anders. Nou. Um, blijkt dat je. Op elk moment trouwens. Een Chromebook ook kunt gebruiken met een gastaccount. Alleen dan kun je. Mag je Niks anders behalve een beetje browsen. Ja. En Je kunt zoeken, je kunt een paar dingen doen, maar uh, eigenlijk heel weinig. Ja, maar welke voortgang heb je deze week nu gemaakt? De voortgang die ik heb gemaakt is: Daar gaat het ik, ben om. Dus, ik ben dus teruggegaan ja? en ik heb nu uh, mijn, uh, mijn Chromebook in gebruik genomen met een heel ander. Ik heb gewoon een nieuw account gemaakt ja. dat niet gelijk is aan mij, het Google-account dat ik ook gebruik voor Gmail en nee, dat ja, soort ja. dingen. Dus leuk detail. Je moet dan een voornaam en een achternaam maken. Hè? En uh, ik zal met Google luistert natuurlijk mee. Maar mijn voornaam is Ont en mijn achternaam is <lacht> google.com. <lacht> ja, nou ja. <lacht> en toen dacht ik, ik vraag ook het e-mailadres OntGoogle@gmail.com. Ja, ook. Uh, dat, en omdat dat rare combinatie, ik dacht dat ze vast nog niet bezet. En dat mocht niet. Ik denk toch dat ze alles... e-mailadressen uh, e yeah. waar Google oh, ja. in voorkomt. Google, ja. Dus ik heb nu ontgoog.gmail.com. Iedereen kan Mooi. me mailen op dat adres. Dat zal vast gebeuren. En ik weet niet of ik dan antwoord geef. Uh, maar zover ben ik nu dus dat ik... Uh, ja. um, als, uh, als gebruiker van mijn Chromebook... niet herkend word als de Herbert Blankenstein... die zij kennen van mijn uh, normale Gmail-account. En um, wat is je volgende stap... Um, nou eens even grasduinen in de dienst Kijken of ik nu als ik wil Mijn normale gmail toch kan ophalen ja. Hoe ik dat dan doe uh, uh, Google Maps gaan gebruiken Zonder dat ze me kunnen herkennen Ik weet nog niet precies uh, hoe ik verder ga um, Kijken hoe ik aan een fatsoenlijke adressenlijst Kan komen bijvoorbeeld ja. Nou ja, Dus er zijn genoeg uh, programmapunten Die je kunt proberen uit te voeren Heel goed. Kijken hoe ver ik daarmee kom Mooi.
1: Nou, Simon, dat was even intermezzo.
2: Ja, ja nee, heel goed. Ja, ja, dus ja. kijk, som. Dat kan zomaar gebeuren. <laughs> ja, ja, precies. precies. Dit is de, de sandwich -formule. Ja, dat is prima. Oké, we gaan door, hè.
1: Ja. Want we hadden dus die PC alles ging goed. Maar het ontstond. Ja. ja, het was fantastisch. Ik kreeg een IBAN-nummer en jij ook. En hebben het ook. Maar, maar toen twee... ontstonden er toch fricties in de samenleving.
2: Want, ja, dat, kijk, dat, 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 dat denk jij.
1: Jij denkt dat de frictie ja, op de moet wel, is. Want anders ga je geen verandering Oké, okay, dus, dus eh, eh, invoeren. Uh, kijk, we kunnen een
2: uh, tranentrekkend verhaal houden over innovatie, hoe we dat bevorderen met regelgeving.
1: Maakt het wel spannend, hè? Want dit is een Dus je En moet dat het wel is wat ook zo. Dat is ook
2: helemaal waar namelijk. Nee, maar goed, oké. Okay. Um,
0: het is in ieder geval wel het verhaal dat wordt verteld rondom PSD. Ja,
1: precies. Het was ja, echt en
0: daarom even, is het ja. goed
2: om even toe te lichten dat dat natuurlijk gewoon de shit in de etalage is. Aha, het gaat geloof. helemaal niet over die innovatie. dat wel. was Het ook ook gaat waar. op een heel andere manier. Je kunt op een andere manier naar regelgeving kijken. En laten we dat doen, want dan heb je wat beter in de
1: gaten... Wat er, wat er daar misgaat met die PSD2. Ja, maar ik wil nog eerst toch echt weten... waarom kwamen ze met PSD2? Was dat echt was, had iemand verzonnen in Brussel. Drie redenen. Ja, kom maar op. De eerste. De Europese Commissie houdt van sequels. Als je een PSD1 had. <laughs> ah, hebt... Dat is een
2: slechte reden. Nee, nee, nee. Dat is de keiharde dynamiek van de politiek. Europa wil als hadden het PSD1 gedaan. Die hebben okay. dan een wensenlijstje wat ze niet hebben kunnen binnenhalen. Staat klaar. En er hoeft maar iets te gebeuren... Of ze zeggen, oh prima, hele goede reden om PSD 2 te doen. Ja. Ze hebben altijd nog dingen achter de hand. Dus hun redenering was, ze hadden die PSD 1 als een beetje beperkt gehouden tot een beetje Europese landen. Maar ze wouden eigenlijk heel Europa doen. Oké, okay, in de pocket, uh, zodra er zich een kans voordoet, leggen we die op tafel. Dus ja, dat, okay. dus dat wel ik... één. De Europese Centrale Bank gaat eigenlijk helemaal niet over ons betalingsverkeer met pinpasjes en zo. Die gaan, dat, dat is voor de lokale centrale banken en de toezichthouders. Daar heeft de Europese centrale bank geen bal mee te maken.
0: Kort, uh, Kees de Kort neem ik, neem ik kwalijk, zegt altijd, ze
2: hebben maar één taak, dat is de inflatie. Exact, ja. En er is een permanent uh, touwtrekken tussen ECB en lokale centrale banken... over wie is nou de baas over dat betalingsverkeer voor, voor de kleine man. Laten we het zo maar zeggen.
1: Waarom accepteert de ECB niet dat ze dat niet regelen?
2: Omdat de gouden regel in politiek is, de macht gaat altijd naar het centrum. Dus vanuit de lidstaten gaat de macht naar de commissie. Vanuit de kleine centrale banken gaat de macht naar Frankfurt. Ja. Per definitie. Over de tijd heen. Een soort gouden universele wet van politieke ja. dynamiek. Noem ja. ik het maar even. Ja. Uh, de tweede wet van Lelieveld. Whatever. Uh, maar dat is, dat is een soort automatisme. Wat is de eerste um, dan? Ja, daar ga ik nog nee. over nadenken. Okay. Hij, Alles hij, is anders dan je denkt. Ik denk dat dat de eerste is. Alles ja. is anders dan je okay, denkt. Oké, dus de, dat is de tweede, al, uh, ja. Ja.
1: dat was de ECB. Um,
2: en de ECB um, maakte zich zorgen over de veiligheid van de pinpasbetalingen, noem maar op. De On veiligheid? De internet. Ja. Gaan ja. ze niet over, maakten ze zich wel zorgen over. Ze hebben zo'n hele ingewikkelde truc. Hebben ze alle, alle toezichthouders bij elkaar geroepen, gezegd, we maken ons zorgen. Maar ze hadden geen bevoegdheid op dat gebied. Was dat terecht dat ze... Uh, nee, ik denk gemaakt? dat ze daar uh, overshoot hebben gedaan. Ah, okay. uh, dus uh, je kunt die zorgen hebben. Uh, de eerste PSD was supergoed omdat daar stond... een systeem zal veilig zijn en de toezichthouder checkt hoe het gaat. Ja. De tweede PSD, tweede PSD heeft... een een, een kardinale vergissing begaan door te zeggen, uh, je moet een uh, bepaalde manier van authenticatie hebben. Een bepaalde manier van inlog. Mm -hmm. uh, methodiek voor als je je inlogt en als je transacties doet. En ze hebben gekozen om te zeggen, nou je moet, het is iets wat je hebt, iets wat je weet of iets wie je bent. En zodra je zegt, in plaats van dat je zegt het moet veilig zijn en laat die lokale toezichthouder het maar uitzoeken, hebben ze dit gedefinieerd. En dit is een op het moment dat ze het schreven was het al achterhaald. Ja. Want het is niet alleen wat je weet, wat je hebt of wie je bent, maar ook hoe je je gedraagt. En de hele industrie is over ze heen gevallen en gezegd voeg nummertje vierde toe hoe je je gedraagt. Zelfs zonder je pincode kunnen we aan je gedrag veel beter Data zien wie je bent mm -hmm. dan veel betrouwbaarder zien of jij jezelf bent op het internet dan iets anders. Dus maak deze richtlijn niet zo techniek afhankelijk. En het netto effect is maar dat, Waarom hadden ze dat niet gedaan in PC1? Uh, in PC1 is gewoon heel... Simpel gezegd, het moet veilig zijn. En laat die toezichthouders maar definiëren hoe veilig het is. Ja, maar want die vierde regel hebben
1: ze niet toegevoegd. Serena. In de
2: PSD 2 hebben ze dat niet gedaan. In de PSD2 is dus een uitwerking van een beveiligingseis gekomen die onnodig gedetailleerd is. Waarmee je, waarmee je iedereen forceert, alle creditcardmaatschappijen ja. die eigenlijk een bepaalde manier van beveiliging hebben, moeten nu okay. extra toeters en bellen. Maar Ben van in de waarheid dat ja, ja. ja. je zegt aan zo. de ene
0: kant, het is, het is onnodig gedetailleerd. Aan ja, de andere klopt. kant moet er een vierde detail bij.
2: Uh, als je het dan zo onnodig gedetailleerd maakt ja. dan zeg je als industrie jongens, jullie zijn heel fout bezig Nou, dan, dan kun je natuurlijk zeggen, die hele regel moet weg nou, ja. sommigen hebben dat gezegd, maar anderen zeggen nee, laten we hem ombuigen naar iets wat wel ja. werkbaar ja. is en dan voeg je zo'n vierde ding toe nou ja, dat, dat was het
1: tweede, tweede, je had het drie maar het netto effect
2: daarvan, van deze tweede afmaken? driver, ja, ja precies ja. Uh, is dat je uh, heel veel extra beveiligingseisen krijgt, ja, nee, dus niet. het inloggen het even inloggen met username Hoeveel code kan niet meer ja. Om die reden. Ja. Uh, dus heel veel extra stapjes waarvan je kan afvragen: is dat de juiste balans? Moet je dan altijd uh, die zwaarte kiezen? Is, is er niet meer nuance mogelijk? Het is te. Uh, prescriptief. Uh, de oude regime was, was prima en dit is.
1: Ja, maar je gaat nu al verder precies. wat de gevolgen zijn. Want je wilt met een, de met reden een dat het nodig was.
2: De dus derde? Je? Je gaat... ja, de, derde. Uh, de derde is de situatie dat er uh, 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 ruzie was tussen nieuwe toetreders en banken. Daar komt ja? dat innovatieverhaal vandaan. Uh, waarbij een uh, nieuwe speler in Duitsland had verzonnen: kijk, uh, we hebben nu natuurlijk allemaal uh, bankaire betalingen. Uh, we hebben creditcards, maar ik kan eigenlijk uh, veel goedkoper dan creditcardbetalingen. Kan ik, als ik nou gewoon namens iemand anders inlog op zijn bankrekening. Kan ik gewoon eigenlijk via een achterdeurtje een heel goedkope webbetaling doen. Die veel goedkoper is dan een creditcardbetaling. Dus die ging naar winkeliers toen. Zei: Wil jij in plaats van een uh, 3% creditcardbetaling. Uh, voor veel minder even een uh, gewone bankoverboeking? Er is maar één nadeel. Die, die partij die dat doet, die moet eventjes. Uh, aan degene om wie het gaat, zijn pincode vragen. En zijn inlogcode. Ja, dus ja. zeiden de banken, dat gaan we niet doen. Want ja. zodra iemand dat doet, Street. dan moeten, moeten we die codes intrekken. Dus dat, dat kan beveiligingstechnisch niet. Waarop deze partij naar de commissie gaat... en zegt, ja verdorie, ze geven me geen toegang tot de markt. Ik wil zonder dat ik... want, want ik moet nou een contract met ze sluiten... en het moet veilig en ik moet er nog voor gaan betalen ook. Dus die zeiden, ja voort was die, was die partij. Uh, dus die is een klacht gaan indienen tegen het kartel van de banken. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, ik los de klacht op met een rechtszaak. Wat eigenlijk de beste situatie is. Want dan heb je een concrete klacht, concrete case... en dan los je het mm -hmm. op. En dan komt er weer zo'n uh, Brusselse dynamiek bij. Zeg, nee, weet je, hoe we het oplossen? Dit rekenen. ene probleem lossen we op door te zeggen... we gaan het iedereen in Europa mogelijk maken... Dus, dus ze beloofden aan Sofort. zo vertrok namelijk op een gegeven moment die klacht in. Hop, klacht weg. En voor de bank zei ik, hop, ook klacht weg. En wat was de grote verdwijntruc? Waarom is deze competitieklacht niet netjes afgehandeld voor het Hof van Justitie? Omdat de, de ambtenaren van Brussel gezegd hadden... Um, Oké okay jongens, uh, strijd wel begraven, we doen het zo. We zetten in die nieuwe PC2 zetten we de regel dat het voor derde partijen mogelijk moet zijn... om in te breken op de account van een klant. Ook als de bank het niet goed vindt. Dus je hebt twee modellen. Onder PSD2 kun je op de klassieke manier... kan ik mijn boekhouder toegang geven... tot mijn bankrekening met een normale machtiging. Ja. Of ik kan... Uh, een appje doen, die geef ik een machtiging. En, en mijn boekhouder uh, is dan in het verlengde, is dan contractueel zit hij vast aan mij en de bank. Dus ik heb een driehoeksrelatie bank, boekhouder. Dat is helemaal niks dichtgezet. En een andere variant is um, mijn app-ontwikkelaar heeft met mij een contract. Mijn app-ontwikkelaar heeft de vergunning onder de PSD2. En ja. dan hoeft hij niet per se een commercieel contract met een bank te hebben om daar in te breken op de infrastructuur. Ja. En dat is wat ze heel graag wilden. En dat is, dat is wat de access to the account onder de uh, PSD2 is. En dat biedt het dus mogelijk om, waar je met een huishoudboekje, om het concreet te maken. Als ik een huishoudboekje ouderstijl stijl had, ging ik naar mijn eigen bank toe. logde ik die CSV'tjes, had ik die CSV'tjes aan boord. Dan logde ik in in huishoudboekje online. En dan uploadde ik wat ik uit de banken ja. had gehaald. Uploadde ik daarin. En dan was ik zelf de baas over mijn eigen data in mijn eigen omgeving. Althans, ja. in mijn eigen ja. softwarepakketje. En onder het nieuwe model. Uh, kan ik eigenlijk heel makkelijk uh, tegen zo'n provider zeggen... joh, haal jij even mijn gegevens op? Ja. Ja. En, wat, ja. Ja. en wat kan je dan ophalen? Kan je drie dingen ophalen. Je kunt ophalen uh, het model alleen saldo. Je kunt zeggen, ik wil tot 90 dagen terug in de tijd weten... wat er op de rekening gebeurt. Of ik wil de volledige geschiedenis. Mm
1: -hmm.
2: nou, ja. dat, dat, dat zijn de smaken ja. in dat wat je kunt ophalen. En, en, en jij vertelt het op een manier alsof het allemaal gevaarlijk is. Uh, het is ontzettend dom om als je ruzie hebt in een rechtszaak... Uh, heel Europa te belasten met wat je denkt dat een oplossing is. Omdat je namelijk een, een, een achtertuingevecht... tussen Europese partijen uh, denkt op te lossen. En de facto zet je de deur open voor alle big tech... om te zeggen, uh, joh maak jij een appje, tank jij ja. die bankrekeningen leeg... en je krijgt er niks voor terug. Dus de Facebooks, de Googles, niemand hoeft er wat voor terug te doen... Uh, dus je, de, de machtsverhoudingen tussen bankaire sector en big tech... die zet je op zijn kop. Maar zou, er is geen het, het uit. Zijn
1: gevolg allemaal ervan. Hè? Zou het het zou zijn maar... afgelopen
0: als dat zover zijn rechtszaak gewonnen had. Want dan had ieder ander die rechtszaak ook kunnen voeren. En
2: was het effect toch hetzelfde geweest? Nee, het was het effect niet hetzelfde geweest. Nee? Want dan, wat die, had die bepaling daar niet gestaan... dan had uh, de rechter in de concrete casuïstiek misschien iets gezegd... nou, moet je luisteren, deze bank heeft u een prima aanbod gedaan. Wij veroordelen niet deze bank omdat ze heuse voorwaarden hebben gedaan, maar deze bank heeft onheuse voorwaarden gedaan en die krijgt straf van mij. Dus dan had er een casuistisch een, een, een concrete oplossing geweest voor dat probleem van die entiteit. En dan zei ze, ja dat kan niet, we kunnen niet met alle 8000 banken van Duitsland een contract sluiten en allemaal van dat soort discussies. Maar, ja. maar dan had je het concrete probleem in de concrete situatie opgelost. En ja. niet iedereen veroordeeld tot iets wat... Uh... Maar wat is, wat is dan het gevaar
0: of het nadeel van de manier waarop het nu... Want als er geen gevaar of nadeel is, is er ook geen probleem, zou ik zeggen. Het nadeel is, is
2: als volgt. We zijn in de collectieve waanzin die daardoor is ontstaan, zo ver gegaan dat ik ben als de consument degene die, die aan de knoppen hoort te zitten. Mm -hmm. Nou, net zoals ik kan zeggen dat je op mijn rekening mag je niet rood staan kan ik bijvoorbeeld zeggen op mijn rekening mag je geen incasso's doen en ik wil dus ook een knop op mijn rekening ik wil geen PC2 die knop mag niet maar uh, wat die ik knop gelezen... mag niet want de toegang die ze hebben beloofd aan het ene partijtje in die discussie ten eerste die knop mag niet en ten tweede iedereen die dat soort diensten aanbiedt dus je lift mee over het bankennetwerk de banken worden geacht dat gratis te verstrekken dus als mijn alleen, ten... twee, alleen toch als ik toestemming ja, geef precies. heb ik gelezen ik hoef, ja, hoef, hoef maar ik kan toestemming dus niet, te geven. Ik kan niet a priori zeggen. Ik ga nooit toestemming geven. Ik heb geen zin in die diensten. Ik zet mijn rekening op slot voor dat soort diensten. Zodat, zodat ja. ik er... ja, maar daar weet dat... je toch zelf bij. Je kunt ja, elke erbij, dag dat je leeft. Kun je geen toestemming geven. Uh, ja ik weet niet helemaal. Of dat, uh, ja. uh, het, is een, het is een. Het is een recht wat je zelf. Uh, want, want dan krijg je de situatie. Oh, Dus jij wil die hypotheek. En dan ga je hem eigenlijk alleen maar krijgen als jij toestemming geeft om de eerste Dat 90 dagen van de. Dus je krijgt ja. allerlei variaties van koppelverkoop. Ja. Um, en ja, ja, weet je. Je kunt het net zoals je. Het is een recht waarvan je zelf de begrenzing kan bepalen. Maar je, je, je wordt dus geschaad als consument in je recht om de gebruiksmogelijkheden nee van je eigen product uh, te limiteren. Ja. Omdat, er, omdat er dan. Omdat omdat andere mensen willen meevissen in jouw data. Ja, ja, ja. Ja. En de, de, het andere deel, het tweede deel. Jij hebt betaald aan Herbert... Nou, jij bijvoorbeeld, ben, jij bent heel privacybewust. Dus jij, 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 jij wilt niet dat je ergens. Nee, andersom, ja, andersom
1: is het. Hè? Uh, Herbert, jij bent ik heel erg privacybewust. Jij ik wil ge echt gewoon ontgromen, ontkoegelen. echt wel gewoon even, helemaal, helemaal ja. gedesinfecteerd door het leven. En ik laat alles binnenlopen. Precies.
2: Dus, jij betaalt voor straks de koffie betaal. Jij bent even informatie. Jij, zit, jij hebt die knop, die, die knop: ik doe nooit PSD2. Heb je aangezet. Precies. Jij hebt gezegd: ik doe alleen maar PSD2. Je doet overal aan mee. En zo gaat uh, Herberts gedrag, iedere keer dat jullie uh, donderdagmiddag even koffie drinken.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, dat komt vrij op straat te liggen, want er is geen third-party uh,
1: privacy. Production. Ja, maar als het hier een rechtszaak van komt, kan ik me niet voorstellen dat. Met andere woorden, is dit... Nee, wij zijn in de, collectieve, in de collectieve waanzin, vinden we dit nu
2: acceptabel. We, moeten even... we leggen ons neer bij het ja. gegeven dat het, bank, dat het voor banken zogenaamd onmogelijk is nee. om dat af te schrijven.
0: Dat niet alleen, je kunt de vraag stellen, staat het niet op gespannen voet met de AVG bijvoorbeeld?
1: Ja. 100%, 100%. Mooi. Precies. Dus nee, maar, de dames en ja, maar, maar we
2: zijn helaas zijn we even twee of drie jaar te laat met deze discussie. De autoriteit persoonsgegevens heeft er enorm over gebogen. Ja. In een fantastisch Nederlands poldercollectief collectief model er zijn er allerlei rare soorten afspraken gemaakt waardoor de, de de kale logica van de AVG buiten werking is gesteld omdat het zogenaamd technisch onmogelijk is om die third party privacy te 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 ja, realiseren. Slaat helemaal
1: nergens op. Ja, en zo heb ik er nog wel een, een meer, maar dat is wel de realiteit. Ja, als ik ben nu al boos. Is ja ja, over. gaat het goed. Ja. Berg je Nee, daar. nee, dan. <laughs> Nou, even terug, maar ik wil toch ook even terug want we moeten het ook nog een ja. beetje in de spannend maar. Ja. Want we waren erbij drie redenen waarom het er was en ja. jij ging heel snel over het is er en dan uh, ja, ja. geef ik toestemming. Heb ik ja. niet. We... Ja. Maar wat gebeurt er waren heel, al die jaren dat ik dat allemaal las? Ja. Ik vond het steeds spannender worden. Ja. Was dat dus allemaal poppenkast? Dat ze zeiden van, ze stimuleren innovatie. En uh, de wereld wordt mooier. Je kan makkelijker bankieren. Want ik zat constant van, welke use case gaat oh, er nu is echt een, Er is worden? een heel
2: goede use case. Ik heb mijn eigen stukken nog eens teruggelezen. En we hebben in Nederland al een soort 25 jaar lang discussie over nummerportabiliteit. Het meenemen van je rekeningnummer. Ja. Nou, dat is een bizarre discussie. Dat was ook 20 jaar geleden al een bizarre discussie. Omdat je kon aanzien komen dat alles digitaal wordt. Ja. Dus je wilt helemaal geen nummerportabiliteit. Wat je wilt is dat je als consument de mogelijkheid hebt om je rekening te aggregeren. En zelf vanaf één dashboard ja. geldt van A naar B te slingeren. Dat is wat je wilt. Nummerportabiliteit is een oud concept... uit de tijd dat dat nummers in ons geheugen gebrand waren.
1: Paarden voor een wagen.
2: Exact. Dus, dus analytisch gezien, als je zelf aan de bal bent en kunt controleren... en manipuleren ja, hoe je ja. je eigen dashboard maakt... is dat echt een prima feature. Alleen in de vintage realiteit van deze, van deze wereld... is het zo dat het in theorie... voor jou als consument er mooi uitziet. Maar in de praktijk gaat nu gewoon de big tech ermee vandoor. Of de banken. Er komen applicaties... zoals, zoals Grip, ABN, AMRO. Ja, die, dan, hem... die dan zeggen... we willen je hele betaalhistorie downloaden. Ja. Voordat we in ons huis aan ja, het boekje. We moeten het even was...
1: over grip hebben. Want twee uur voor de uitzending zeg jij tegen mij. Ben, je moet even grip downloaden van de ABN. En dan kan je zien hoe het werkt. Dus ja. ik trouw. Ik download grip natuurlijk. En uh, ik heb al mijn gegevens ingevuld. Dus ik heb mijn knaprekening En mijn ING rekening. En mijn rekening. Nu allemaal bij de ABN staan. ja Ik twijfel echt of dat verstandig is. Want nu heeft ABN al die gegevens. En ze kunnen dus al mijn... Oh, mijn bankrekening nummers kan de ABN nu ook je analyseren of Je, analyseren je hele leven voor voor mijn de
0: technoloog. Wat? Je waagt
1: je hele leven voor de technoloog. Ja, ik vind het echt een heel slecht advies. Een heel slecht advies, Simon, van je. Nou, de reden dat ik het... Nee, ik heb het niet dat gedaan Ik, het ik ja, zag ja, ja. Dat Ik dat ga het niet doen. Nou, de
2: reden dat ik het jou wil laten zien is ook omdat het raakt aan privacy. Bij privacy gaat het erom dat je in vrijwilligheid toestemming geeft. En je moet geen koppelverkoop hebben. Dus geen Windows met Explorer erbovenop. Het, je moet gewoon alleen Windows kunnen doen als je dat wil. Nou, dus als ik nou grip naar de Rabobank koppel, wat ik, wat ik zelf ging doen, dan zegt hij eerst, wil je uh, uh, grip je saldo geven? Dan zeg ik, Nou, dat, is, dat vind ik goed. Wil je Grip inzage geven in de afgelopen 90 dagen? Dan Zeg ik, vind ik ook goed. Wil je Grip alles laten downloaden wat er in jouw transactiehistorie te vinden is? Tuurlijk, joh. Nee, dan zeg ik nee, liever niet. En dan zegt hij, oh, helaas, sorry, nou kan ik je niet helpen. Echt waar? Oh. Dat is wat er gebeurt. Dus oh. je krijgt een koppelverkoop, waardoor het gebruik van Grip gekoppeld is aan het volledig overleggen van al je data.
1: Maar het is echt schandalig dat dit niet algemene bekend is... niet vaak in de media verschijnt. Nou, privacy First, die, die, die de... slaat de trom
2: met een psd 2 register. Die willen die knop, ja. die, hebben, die zeggen... we willen een psd 2 register, zodat er de wetgeving wordt aangepast. Zodat de logica van de AVG... namelijk, ik wil a priori niet meedoen aan die onzin. Ja. En
1: ik wil ook die ja, third-party privacy... wil ik niet, dat, dat daar wat mee hey, Hoe staat wordt. Big Tech hierin? Um, ja, die willen dat natuurlijk allemaal, maar hoe wordt het tegengehouden? Wat zijn de ontwikkelingen daar, daarin?
2: Um... Nou, het, uh, je zou kunnen zeggen dat het bewustzijn... Uh, dat, dat we wat veel ruimte hebben weggegeven aan die big tech... is, is een beetje aan het komen. In Duitsland hebben ze een, uh, de invoering van een bepaalde wet gebruikt... om Apple te verplichten haar NFC-chip te openen... zodat ook anderen die kunnen gebruiken.
1: Dat is nu... De Europese Commissie heeft daar nu... Uh, dat, er is een zaak nu op ja, dit moment Ja, dus spelen. er komt nu veel meer
2: op de radar... dat, dat uh, de Europese Commissie ziet hoe... ziet eigenlijk... er is een soort van tot inkeer gekomen van... ja, weet je, we, we leggen het nu allemaal wel heel erg... Voor grabs, voor iedereen die het weg wil pakken. En we moeten wat beter kijken naar de rol van big tech spelers. En hoe ook hun structuren open gaan. Want dit is, die hele PC2 redenering is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, uh, met je telefonie. Ik heb een lijntje van KPN, maar als ik wil kan Tele2 eroverheen. Nou, dan betaalt Tele2 wat aan KPN. En dan heb ik een Tele2 dienst. Nou, prima. Dus dat is eigenlijk niet zo heel spannend. Alleen de manier waarop we dat in die bankerensector hebben gedaan. is: dus het is verplicht. De banken moeten het gratis aanleveren. Ja. Eh, daar zitten allemaal dingen. De, de Nederlandse Competitieautoriteit zegt ook. De logica van toegang over netwerken van derden. dicteert dat die banken er eigenlijk gewoon netjes voor betaald worden. Want als je dat ja. niet doet, moeten ze hun geld op een andere manier terughalen. En dat zijn ze aan het doen. En omdat ze dat aan het doen zijn, zie je nu opeens overal boekhoudpakketjes. met een PSD2-vergunning.
1: Ja, even, ik moet toch dan weer terug... Ja? want ik weet nog, dat las ik in de krant... Was, toen ik ging in de bank en toen was ik tegen... Uh, dacht ik van, we nou, stonden weer van de bank... want toen was ik nog pro-PC2... nu ben ik natuurlijk hartstikke anti, als ik dit allemaal zo hoor. Ja, ik was het allemaal goed. Ah, uh, okay. Dat ze, Die API's, deze allemaal moeilijk... Of die API's wilden tegenhouden de bank... want ze waren natuurlijk bang voor de fintechs... en ze waren bang voor big tech. Hoe zat dat precies? Wat hielden ze tegen? Dat is uiteindelijk niet gelukt. Want het eerste, weet jij dat nog?
2: Nou... Een beetje de, de grote vraag. Als je nou dicteert dat, uh, dat je toegang tot de infrastructuur van derde biedt. Dan is de grote vraag. Laat je dat, in welke mate laat je dat over aan de markt? In Engeland hebben ze een soort open banking gedaan. Dan hebben ze de regie genomen over een gemeenschappelijke standaard. Wie is ze? Uh, de overheid en overheid. het bedrijfsleven samen. zeg maar. Er ja, is een, een soort
1: uh... model
2: uitgekomen waarin iedereen dezelfde basic standaard gebruikt. Maar in het Europese domein riepen dus ook alle marktpartijen... ...komen komende Europese standaarden? Het antwoord nee, dat laten we aan de markt over. Dus dan krijg je dat elk land zijn eigen smaak uh, definieert van hoe... Kan je nou gegevens bij een bank... Van, nou, elke bank mag op zijn eigen manier technisch... Dus je krijgt drie clusters van oplossingen die technisch gezien gebruikt kunnen worden... om toegang te geven tot, uh, tot een bankrekening. Dus je krijgt een, een, een technische cacophonie... omdat er niet een, met een centrale regie... een standaard wordt neergelegd... maar aan de markt de, de techniek wordt opengelaten. Dus alles wat je hoort over APIs... en de problemen daarmee... Ja? heeft ermee te maken dat ze wel hebben gezegd... die rekening moet openen... maar niet hebben gezegd het moet met deze standaard. En dan krijg je een gevecht om de standaard. Dan krijg je interpretatievraagstukken. Uh, in feite kun je zeggen... Dat hadden we ook toen we van die nationale betaalsystemen naar de Europese gingen. Nou dat duurt even, dat duurt even acht jaar. Mm -hmm. En dan ben je eruit. Dus ja. je kunt zeggen, het is van over, het is het gaat over. Maar het levert wel een hele hoop glazen op. En als je dan tegelijkertijd ziet dat ze het in Engelands uh, handiger aanpakken... dan, dan, dan is natuurlijk wel eens een beetje van... Hey, ja, waarom hebben we dat nou weer in Europa zo gedaan? En, en men had ook gekeken naar wie weet gaat daar EBA... wie weet gaat een van die toezichthouders nog wel een mooie standaard definiëren. Maar ja, die schreven eigenlijk alleen maar op... Ook niet, je zorgt dat het goed samenwerkt, succes en de groeten. Dus, dat, dus dan, dan creëer je wel een hele hoop uh, interpretatieruimte... Uh, en een hoop lastige technische vraagstukken. Dus je duwt die banken terwijl, terwijl retailers... Door kunnen gaan met innoveren, terwijl big tech door kan gaan met innoveren, duw je die banken in een corset van een regelgeving waarvan je, waarvan je zegt ja. Dus zij moeten dan verplicht hun systemen opengooien... ruzie maken over APIs, hoe dat allemaal werkt. Dan krijg je de toestemmingsdiscussie van de privacy. Dan, dan moet er ook nog een extra laagje beveiliging in. Dus, dus Postbank die gooit zijn tancodes weg. Want ja dat, ja, dat past er niet meer in dat hele concept. Ja. Enzovoort, enzovoort. Dus, ja. dus je, in zekere zin, uh, het helpt innovatie. Je gooit, uh, net zoals je uh, Tele2 over de lijntjes van KPN helpt... om concurrentie te bevorderen, is het openzetten van netwerken best een mechaniek... wat je zou kunnen overwegen... Alleen de manier waarop je het doet, uh, ja, die, die is wat ongelukkig en onevenwichtig. En de privacy kant is, is niet, niet super, super goed geregeld. hoe had het wel beter gemoeten? Uh, ik denk dat je a priori niet een, uh, een generieke... Uh, dus die, die, die mogelijkheid is... Dus een rechtszaak. Ja, je moet dat... Een rechtszaak moet je met een rechtszaak oplossen en niet, oh, niet iedereen... Nee, uh, oké,
1: okay, maar dan had je helemaal geen PC2 gehad.
2: Dan had, steeds, dan had je nog steeds PC2 gehad. Dan had je namelijk onder marktwerking gehad dat er gewoon een paar slimme banken hun systemen openzetten. Dat die een aantal grote corporate klanten trekken, omdat zij het meest flexibele betaalsysteem ja, en hebben. En die alleen daarvoor netjes betaald zouden worden. En dan krijg je onder de marktwerking. De, de, de suffrags in de markt die geen techniek hebben, die vallen af. En de mensen die goede bij de tijdse oplossingen doen, die, die, die bouwen aan hun positie. Die beloon je. En nu wordt iedereen, nu worden de goede gestraft worden de slechte gedwongen mee te gaan met een good practice... die de goede misschien op een voorsprong had kunnen zetten. Dus dat... dat uh...
1: Ja, ik zit nu al te denken, maar we moeten ook... die Je hebt een lijst gestuurd, maar ik zit ook te denken... wat is PSD3 eigenlijk? Dat popt, op, <laughs> popt ineens op.
2: Nou, de vraag is wat staat er op de agenda van de, van de commissie... voor ja, PSD3... Voor, voor ja, ik, ik, heb, ik heb er wel een soort persoonlijke, uh, persoonlijke gedachte bij. Zeg maar. wat, ze, wat ze nu hebben gedaan in PSD2 is dat ze zeggen... als je een vergunning hebt, dan moet je voldoen aan allerlei eisen. Maar je hebt een heel grijs gebied, bijvoorbeeld de OV-chipkaart. Ja, dat is eigenlijk gewoon geld waarmee je kan reizen. Maar die valt officieel dan niet onder de PSD2. En het netto effect is dat je dus je geld niet terugkrijgt. Want hij valt niet onder de PSD2. Ja. En dan heb je niet een terugbetaalverplichting. Want het is namelijk een, een digitale strippenkaart voor de tram. Mm -hmm. Maar het voelt toch gewoon als geld aan. En je geldt op je mobiele telefoon. Je prepaid te goed op je mobiele telefoon. Kan je ook niet terugkrijgen. Als je zegt van. Ja. Hè, en en als, jij, als, ik, als ik een sms'je betaal van 2 euro. dan is in de praktijk is dat 2,05. Want die systemen doen het helemaal niet. Nou, de, als dat on, die vallen, zijn allemaal uitgezonderd van de PSD2. Dat dus gaat het zijn erin allemaal zitten. Allemaal uitzonderingsregimes. De kans bestaat dat dat. Dat dat erin komt. Ze zijn nu aan het monitoren wat voor regimes allemaal bestaan. Maar wat ik zou willen is dat je niet zozeer zegt. Ze moeten dan allemaal onder het toezicht en aan die eisen voldoen. Maar dat je zegt. We maken onderscheid tussen systemen die echt geld zijn. En die op geld lijken. Maar je zou ook zo aanvoelen. En voor alles wat voelt als betalingsverkeer en geld. Gelden de volgende basiscontractvoorwaarden. Los van de vraag of je vergunning hebt. Dan maakt het dus niet uit of je een strippenkaart hebt. Een dit of een dat of een prepaid kaartje voor een uh, winkelcentrum. Mm -hmm. Voor al die dingen gelden dezelfde basic spelregels. En als je dan in het echte bankierspel betalingsverkeer zit. Dan krijg je de extended set. Moet je vergunning halen en dergelijke. Ja. Maar nu krijg je daar een heel, ja, een heel ja, een boeiende. Ja. Uh, en kan dat er later met PSD3 opgeschroefd worden? Uh, deze split. Ja? ja, die kun je heel makkelijk maken. Omdat je ja. dan uh, in de hoofdstukken uh, bepaalde toepassing ja. van een hoofdstuk doet. Dus de, mijn... In mijn beleving zou je, dat, zou je dat moeten doen. Maar goed. Dat, ja, ja, uh, het is niet zo dat de hele markt daar intussen van overtuigd dus... is. geheel niet. Nee, nee. Nee. Als je mij vraagt uh, <laughs> wat, wat, wat heel, heel belangrijk Omdat de, uh, de techniek gaat zo snel. Het gaat erom dat je, dat je verplaatst in de consument. De consument heeft iets wat voelt als betalingsverkeer. Ja. En Het zal toch een bied interesseren of iets een limited network onder artikel 3k is van de PSD 2. Ik heb iets in mijn zak, het voelt als geld. En als ik het kwijt ben, dan ben ik gewoon mijn geld kwijt. Ja. ja nou, Dan moet je dus je geld terug kunnen krijgen. En dan moet je niet, zoals bij de OV-chipkaart... een grote pot met geld hebben... waar je als je mazzel hebt een claim in kan doen... omdat je kaart kwijt is geraakt. Dus de manier waarop je met geld omgaat... moet identiek zijn, ongeacht de vraag... of dat geld nou wel of niet juridisch kwalificeert... als funds en onder toezicht staat. Dat zijn, ja, 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 ja. Dat zijn van die kleine dingen die je kan doen... waardoor het voor de consument duidelijk is... alles waar geld in zit, kan ik altijd op deze basis... Ja, klinkt een logisch, ja. doen.
0: Maar ik begrijp dus dat, dat op deze manier um, de niet-bankaire
2: wereld fijn kan innoveren. Terwijl de banken blijven zitten met alle moeilijkheden. Een hele hoop verplicht huiswerk onder de psd 2 En de banken worden ook al, in het verlengde van die psd 1 zijn ze ook al in een soort potje gezet van... En jullie moeten nog meer innovaties doen. Dus ze hebben ja. ook instant payments, staat nog op de agenda. Of uh, hebben ze in moeten voeren. Dus ze worden eigenlijk een soort van door de Europese Commissie en de Europese Politiek voortgejaagd op een voorgedefinieerd innovatiepad. Ja. En, ja, en, en, en ze kunnen met goed fatsoen niet zeggen, ja we doen er niet aan mee. Want het is de adel verplicht. Maar het... hun innovatieagenda wordt dus volgeladen met die, die ja. toch wel een beetje politiek plecht, gekleurd uh, zijn. Ja,
0: want, want ik zag bij de bedoelingen van PSD2... dat het concurrent, innovatie moest het bevorderen, moest ook de concurrentie bevorderen. Maar dat is dan in de praktijk uh, uitgedraaid op uh, nou ja, alleen concurrentie... in de zin van dat de banken beconcureerd kunnen worden... niet dat zij zelf terug kunnen concurreren.
2: Ja, ja. ja dat, dat, ze, kunnen, ze kunnen natuurlijk. Als je, als je kijkt naar wat er dan op de markt verschijnt, dan kun je, kun je zien aan de consumentenkant wat huishoudboekjes en wat kleine tools.
1: We gaan zo zeg maar. wat dieper oh, oh ja, op die tools ja nee, even goed. Geluk. Maar daar kun je ja, dan zien we wat
2: we de ook, rol ja. van, de, van de bank is, ja. ja.
1: ja. 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 Oké, okay, maar en wie profiteren nu echt van wow, dankzij PC2 uh, heb ik een nieuwe boot gekocht? Ja, nee, ja, ik denk uh, ik denk. Heel lang, heel lang stil. Blij, hou gewoon... Nee. Nou ja, Geen idee. Dus.
2: Ik, ben, nee, ik ben er cynisch in. Uh, 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 nou ja, hoe moet ik dat nou formuleren? Kijk, in the end klinkt het mooi. Maar de realiteit van de fintech is dat als je je data ontsluit... gaan andere mensen mee vandoor. En in de realiteit heb je dus uh, hele ingewikkelde toelichtingen nu... van de toezichthouder die zegt... als ik aan jou heb gezegd dat jij mijn data mag... En, en ik geef aan jou toestemming om het aan die te geven... dan mag dus mijn hele pot data ook nog naar die gast.
1: Ja, dat, hebben we dat, is, dat is... Nee, nee, maar AVG. letterlijk. Maar, ja,
2: maar uh, dat is uh, Nee, maar het is dus... Uh, de... De machtsverhoudingen waarin ik toestemming geef. Dus bijvoorbeeld, je hebt een partij, Invers, die doet die, doet Inverse, die huishoud, ja. huishoudboekjes zeg maar. online en cashflow. Die doen het al tien jaar. Die doen voor het Nibet, doen ze budgetanalyses. Dus je download je transacties. Ze anonimiseren prachtig. Dus ze halen alle persoonlijke dingen eruit. Ze presenteren dan een geanonimiseerd, pseudoniem plaatje van wat, waar je uitgaven zitten. Dus ze hebben enorme kennis over waar gaat die. Uh, welke type betaling heb jij gedaan. En ze kunnen bijna al automatisch je huishoudboekje definiëren. aan de hand van wat in die betaalrekening gebeurt. Want dat doen ze al tien Jaar. ja, nou Dus die hebben die vergunning gehaald, zodat ze makkelijk dat ook digitaal kunnen doen. nu zijn er andere partijen in de markt, zoals Buddy, die hier uh, staat, die heeft in... De 9... Dus jij
1: zou dat vertrouwen, dat inverse? Jij zou nou, dat ik denken... ga, daar ga ik je nu, uh, nu
2: op vertellen. Dan krijg je Buddy, die uh, voor de schuldhulpverlening een app ontwikkelt. Schuld, schuldhulpverlening. Ja, ja. Uh, en daar heb je dan een paar smaken in. Dat kan een app zijn die je zelf kan bedienen, waarbij je dus zelf inzicht krijgt in je, in je, uh, en uh, je uitgaven, uitgaven. En, hele dingen. en, en Buddy, inkomsten? Uh, creëert dus hun eigen toegang tot die bankrekeningen... maar ze vragen nog wel aan Invers... kan jij mij even helpen met het verrijken van die data? Want Invers is de partij die historisch zoveel kennis heeft... dat als jij transacties binnenkrijgt... het, het uitvogelen van, van die... Uh, als er staat uh, stichting Molly Payments... dat en dat en dat... Ja. oh ja, dat was eigenlijk de weekkamp... of dit was deze winkel of die winkel... Ja. Dat kunnen die gasten van, van Inverse, want dat doen ze al jaren. Ja. Dus die kennis is een autonoom businessmodel waarmee zij geld kunnen verdienen. Iedereen die extra account doet voor huishoudboekjes wat gecategoriseerd moet worden, weet dat, dat je daar even de boel kan verrijken, kan checken en dan kun je mooie, mooie plaatjes maken. Dus zo'n buddy, als ik dan de baas ben bij buddy over hoe ik mijn schuldhoofverlening doe, prima. Maar stel je nou voor dat je een ander bedrijf hebt en dat andere bedrijf dat is gewoon een, een soort gemeente of een gemeentelijke instantie. En dan gaat dus een gemeentelijke, officiële gemeentelijke schuldhulpverlener met jou aan de slag. Die krijgt dan, als ik ja zeg, via het voordeurtje van Invers. Levert het dan door aan de schuldhulpverlening. En met een beetje geluk kun je dat twee kanten uit laten werken. Zodat de schuldhulpverlening ook nog even jouw bedragen van links naar rechts kan boeken. Nou is dat de bedoeling van schuldhulpverlening. En dat is een prima, sociaal ja. gewenst iets. Maar wat daaronder zit, is dat je dus je autonomie... En je controle, uh, kijk bij schuldhulpverlening kun je zeggen dat is de bedoeling, ja, want je nee. wordt geholpen. Maar de kern van de zaak is dat je een techniek ontwikkelt waarmee je die autonomie en die controle eigenlijk makkelijker kwijtraakt dan niet. Want als ik dan mijn hypotheek ga aanvragen, dan is het zo, doe me even via de historische transactiegegevens. En als ik het niet doe, krijg ik die hypotheek niet. Ja. Ja. Of tegen een hogere rente. En zo word ik geforceerd in een situatie waarin het lijkt alsof ik controle heb die ik niet heb. Word ik door de economie geforceerd ja. om die toch uit handen te geven. En there's no way back.
1: Ja, en Buddy in dit geval, die heeft voordeel, die, bedoel, die, heeft voordeel, die verdient daarop. Ik inverse. weet niet wat hun businessmodel
2: precies is. En ik
1: ken de precieze nee, maar, techniek ook niet, maar dit is een een. Maar je ligt het wel tool, mooi uit, zeg maar. ja. Hey, en bijvoorbeeld, uh, even kijken, want kijk, ik vind Twinfield bijvoorbeeld staat erbij. Ja. Dat is een hele makkelijke, prettige, daar heb je toch geld voor over, toch? De boekhoudprogramma. Ja. Of zitten daar ook nadelen aan? ja. Dat is, nou ja, dat ik ze niet kan voorzien, dan vind ik ze mooi dat je niet nee, kan ja, goed, maar uh, als, je, als je kijkt naar Twinfield en
2: Exact, ja. dan zie je twee hele grote spelers met boekhoudprogramma's. Ja. Simpel geformuleerd, die hebben de PSD2 niet nodig, juridisch gezien. Zij mogen al, als ik hun een, uh, een mandaat geef, mogen zij al kijken op mijn bankrekening en transacties uitvoeren. Dan heb je de PSD2 niet nodig, maar waarom hebben ze dan die vergunning? Ja. Hoe kan dat nou?
1: Dat vertel maar. Omdat
2: banken dat willen. Banken die zeggen, ik heb hier mijn oude legacy-systemen. Jij zit erin. Nou, nou zeggen deze gasten, mooi dat je naar een API-model gaat. Uh, wij blijven doen wat we doen. Nee, zegt de banken. In ons nieuwe API-model mag je alleen instappen als je een vergunning hebt. Nou, dan kunnen zij wel aankomen wapperen met... maar de Nederlandse bank zegt dat ik hem niet nodig heb en mijn advocaat ook. Dan zegt de bank, ja, maar wij hebben ons nieuw beleid... en ons nieuw beleid is dat een API alleen ja, toch een is het voor. Ze dat beleid toch? Dus de nee. banken? Nee, dat hoeven helemaal oh. niet. Dat is gewoon een vrijwillige keuze om te zeggen... we forceren al die gasten... Ja, op, uh, om naar de
1: PC2 te gaan.
2: Uh, ja, als zij willen... ze bouwen hun legacy-systeem af.
1: Ja. Ah, dat en dan logisch. zeggen ze je moet
2: naar de API. Maar die vergunning is helemaal niet nodig. Het is een, het is een onterechte eis van de bank. Ja. Want je kan met een private contractstructuur... precies hetzelfde doen. En daar heb je dus een marktwerkingsprobleem. En daarom zie je hier allemaal boekhoudpakketjes staan. Omdat iedereen in die boekhoudwereld... die gebruik wil maken van de API van banken... Die moeten... Precies. Dus dan roep ik hoera innovatie.
1: Maar dan zeg ik misschien, ja, misschien ook wel. Dat was helemaal beetje. niet nodig. Oké, okay, maar dan is het buiten, want ik zie inderdaad allemaal boekhoud, schuld, hulp. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld. En voor de rest, ja, alleen maar boek. Oh ja, huishoudboekje, die heb je net verteld. Grootzakelijk. Dus die, die Cobase, dat is een, een vroege partij, de derde in het rijtje.
2: Um, als, als jij als grootzakelijke klant gewoon je rekeningmanagement wil doen en je kunt overal in Europa inprikken op al je, al dat je zei rekeningen... Je, dat is wel handig. Ja, dan heb je een geniaal case management tool. Dus, dus dat is ja. natuurlijk een, een super business case. Dat is gewoon. Uh, uh, ja, dat, 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 dat gaat heel snel.
1: Ja. Maar je hebt in Engeland toch, want dit is echt heel. In Nederland is echt heel mager. Een beetje boekhoud, een beetje sparen, voor de rest niet. Uh, en je nog in Engeland. Nou, je, hebt, je hebt variaties
2: op een thema. Dus je hebt bijvoorbeeld... Um, uh, een van de dingen die gebeurt is dat, er, uh, dat dit wordt gebruikt... om uh, goedkoper internationaal betalingsverkeer te doen. Ja, dus te kunnen, maar die hadden
1: we al bij PSD1, hè, dus dat is niet zo bijzonder. Dat uh, moest. Dus gewoon, dat was reogeven. Heb je me net uitgelegd, ongeveer 25 <laughs> minuten geleden. Ja, maar je kan nog wat slimme, uh, slimme
2: dingetjes doen. Als jij als aanbieder uh, uh, in heel Europa allemaal potjes hebt staan... Uh, en je kunt makkelijk heen en weer fietsen tussen de potjes... dan kun je in plaats van dat je via de valutamarkt valuta's wisselt... Uh, kun je op een middenkoers dat doen.
1: O, okay, prima. Je,
2: kunt, je kunt zelf een soort pseudo uh, goedkopere ja. bankwisseltruc doen... Ja. dan banken, uh, ook voor internationaal betalingsverkeer. Ja. Dus dat zijn een paar oplossingen die je in die sfeer zit. Dus dat is dan internationaal betalingsverkeer... met name ook, ook waar niet Europa bij zit. Maar dus dat is één, uh, één deel van de oplossingen. Uh, je ziet een partij die zegt... Uh, ja kijk, die, we hebben instant payments... Dus we hebben straks helemaal geen kaarten meer nodig. Er dus zijn een aantal partijen die zijn aan het inzetten op: uh, we gaan met een uh, QR-code of met een, met een handeling op de point of interest. We gaan gewoon de kaart eruit duwen. Ja. Je kunt gewoon per ogenblik met een uh, CEPA credit transfer betalen. Dat ding is oh, binnen 5 binnen uh, milliseconden. staat hij op die rekening. Waar zouden we die kaart nog voor nodig hebben? Dus een aantal partijen gebruikt deze mogelijkheid om.
1: Uh, dus ik, in plaats van dat ik... een Maar daar heb je toch ook geen PC2 voor nodig, of wel?
2: Uh, jawel, want ik kan, ik kan nu namelijk gewoon een app bouwen. Elke app kan ga, gewoon een elke krijgen. app kan, elke kan elke de facto macht... je eigen betaalkaart zijn. Je hoeft geen plastic kaartje meer uit te geven om een betaaltransactie te doen. Je vraagt aan de consument, mag ik toestemming om jouw bankrekening betalen? Je creëert een veilig kanaal tussen jou en de bank om die transactie te kunnen doen. En je kunt een soort virtuele betaalkaart maken die helemaal geen betaalkaart is. Maar
1: feitelijk precies hetzelfde doet. Iedereen kan incasseren. En er zijn partijen die dat hebben. Ja, nu. Ja, ja, ja. En waarom word ik lid van zo'n betaalsbank? Dat doe je dan weer
2: in een, uh, in een Engelse context, waarin je heel veel van dat soort kaarten uh, misschien gebruikt. Waarin je, dus, dus dat hangt weer te. Of je wordt verleid met kortingen gewoon. Dat ja, dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom Loyalty, je daar ook op die uh, kaartachtig uh, zou uh, willen stappen. Zeg maar. Je hebt ook een van die andere partijen in Nederland, Florijn. Dat is, eentje, dat is een, een interessante die, uh, die zegt voor kleinzakelijke ondernemers, als je snel krediet wil open even het poortje naar je poortje naar je zakelijke rekening. En dan kijken ze gewoon naar je cashflow. Maak je cashflow berekening en een risico inschatting. En zeg, nou, je kan van mij instant dit krediet krijgen. Hm. Dus dat zijn... Uh, je hebt een, weer een andere variant waarin je kan zeggen uh, je opent het poortje uh, naar allerlei overheidsinstellingen en je verzamelt eigenlijk digitaal allerlei informatie die je nodig hebt uh, als je dingen moet bewijzen of als je een hypotheek wil aanvragen of complexe processen. Dus er zijn uh, ja allerlei allerlei smaakverschillen. Er zit er ook eentje uh, in Engeland die in feite um, de uh, de toegangspoort voor um, volgens mij voor uh, voor Alipay is of een van die een van de twee Chinese ja. payment schemes. Uh, naar alleen van die PSD2 uh, registers kwam ik die op het op het spoor. Die die creëert een Ontvangstmogelijkheid of een betaalmogelijkheid, waardoor Chinezen uit China in Europa gewoon uh, kunnen betalen. Ja, zeg maar, dus zo, zo zie je uh, ja op verschillende modellen uh, zie je uh, dingen bewegen. Eigenlijk ja, ja. Ik zie
0: je. hebt een, heeft een hele lijst voor ons gemaakt, even snel gekeken. Er zijn er over 14. veertien, vier daarvan zijn voor op consumenten gericht, tien op uh, de zakelijke markt. Is dat inderdaad ongeveer
2: de verhouding of is dat toevallig? Nou ja, die zakelijke markt is een beetje uh, verkleurd. doordat die boekhoudtruc uh, erin zit, die er eigenlijk niet hmm. in hoort te zitten. En dan, dan wordt het in zekere zin wel mager. Dan heb je een soort een consumentenbespaar-app. Een app die, die dan bijhoudt ja. van: hé, hey, je, uh, je zit nu bij, uh, bij deze gastbedrijf. maar bij die andere kan je met jouw. Uh, Patroon kan je waarschijnlijk goedkoper. of uh, En dan kan je nog intelligente dingen doen. Als heel veel mensen in zo'n app zitten. Dan kan je zien. Hey, er is een andere gebruiker. Die heeft hetzelfde patroon als jij. Maar die doet het zo. En dat is even, even wat goedkoper. Dus ik wil daar allemaal... Bespaartrukken verzinnen um, uh, waarin je gewaarschuwd wordt, of je kunt zeggen: Van nou de spaarrente is daar nu hoger. Het is nu handig als je, nou ja, het, het, dat is een oud voorbeeld, maar, <laughs> maar hij is daar het minst negatief, zeg maar. Ja. <laughs> dan kun je, je kan het beste je geld nu daar laten verbranden, ja. zeg maar. Minst negatief, de minst negatieve rente. Rent 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 ja, ja dan geef het toch maar uit dan. Ja, ook goed voor je. Ja, je lacht
1: erom, maar het is echt niet leuk hoor. Nee, ja, weet je, soms moet je er. Ja, moet je, okay. Ik ben het met je eens. Ik ben het ik ben heel erg met je eens, zelfs. Hey, die, uh, kun je iets vertellen over gemak versus security? Want vaak hoe gemakkelijk iets is, dat gaat altijd ten koste weet je, uh, van veiligheid. Nou ja, de, in, die, in die hele
2: discussie over uh, hoe veilig het moet, uh, is dus de, slaat de PC2 uh, meer naar veiligheid dan naar gemak. Uh, dat levert zo'n groot probleem op dat een aantal van die eisen ook vertraagd zijn. Tot en met september 2019 en zelfs tot en met eind van dit jaar hebben sommige partijen in sommige landen nog een overgangstermijn. En dat is met name bedoeld om voor de. Uh, uh, ik, ik denk met, met name een beetje de. Een aantal web- en creditcardbetalingen zitten gewoon net even qua businessmodel anders, anders in elkaar. En, en nou ja, goed. De. Er is gewoon wat ruimte gekozen... zodat ze langzamer aan die eisen moeten voldoen. Maar in die end moet je gewoon aan
1: strengere eisen voldoen.
2: Hm. Dus, dus daar is En wat de keuze... voor specifieke
1: uh, uh, eisen hadden ze?
2: Nou, simpel. Dus ik kon bij mijn knap altijd gewoon inloggen met mijn code... username code. Oh, en, en dan moet, je... moet ik nu moet ik mijn app gebruiken. Ja, ja. Daar word ik kn gek van. Het is niet zo heel spannend wat er gebeurt uh, in, in mijn beleving. En ik, ik kan me ook de andere redenering wel voorstellen... maar. Als je dan die beveiligingseisen zo specifiek hebt gemaakt. Mm -hmm. ja. Kijk, als je nou gewoon weet dat ik elke dinsdagavond... tussen 8 en 9 zit te internetbankieren... en ik ga op dat moment met mijn code inloggen... waarom zou je dan nog van mij willen... mijn telefoon uit mijn zak ja. halen om te wijzen dat ik het ben? Terwijl ik van een fixed IP-adres uh, al jarenlang bezig ben... dan weet je toch dat ik het ben... En dat, dat dat die mogelijkheid niet is geboden, daar heb je de mogelijkheid om gemak te bieden. Waardoor je weet van nou, uh, niks aan de hand, gebruikerspatroon zo en zo. Ik hoef die veiligheidseisen niet zo hoog te leggen. Of hey, ander IP-adres, raar moment. Eh, nu vraag ik ja. even wat extra. Nou, die, die uh, fijnmazigheid, uh, daarvan mag je hopen dat de toezichthouder op lokale niveaus die biedt. Maar dat is niet, dat is niet helemaal zeker. Dus het is, het is, het is iets te, uh, te veel een, een dwangbuis geworden voor wat betreft beveiliging. Ja. Dat Richting. is een beetje. Uh,
1: voor mij is die, uh, dit allemaal best wel allemaal elementen. Ik vind het niet echt helder. Dus een, een makkelijke waardeketen in het begin daar. Dan is die, iedereen heeft zijn rol. Het is best wel pff, uh, al die partijtjes die allemaal iets proberen bij de bank. En dan uh, met betalen. Ik vind het niet eenduidig. Zullen we ze makkelijk maken? Ja, maar maak hem eens echt okay. heel duidelijk die waardeketen. Nou, het begon
2: eigenlijk heel simpel. Er waren gewoon alleen banken. Dus je kreeg gewoon in de jaren 60 kreeg je gewoon je salaris. Euh, laten we zeggen dat je hem al giraal kreeg. Jaren 70, je kreeg je een salaris giraal. Je haalt het cash op. Dat is het. En eigenlijk de enige die qua techniek aan de bal is, is de bank. De bank bepaalt hoe jouw betalingsverder eruit ziet. Qua techniek, formuliertje, gero girobetaalkaart, pinpas. Mm -hmm. Maar geleidelijk aan de mate de techniek uh, goedkoper wordt, zie je dat er steeds meer partijen tussen komen. Dus de eerste fase van het pinsysteem is één centrale switch. En KPN doet alle telefoondingen ja dan krijg je concurrentie op de markt dan krijg je vijf telefoonmaatschappijen dan moet je dat mogelijk maken dan komt de concurrentieautoriteit die zegt ja die ene centrale switch van banken die alles centraal afrekent dat is ook niet de bedoeling niet. dus zo zie je dat eigenlijk een eenvoudig model waarin in principe de banken een technologische en kennisvoorsprong hebben uh, veel fijnmaziger wordt naarmate nieuwe partijen zeggen oh uh, dat is ik, het is complex precies maar dat is dus een automatisch gevolg van het feit dat de techniek heel veel goedkoper wordt. Dat sommige partijen gewoon veel beter zijn... een klein stukje techniek te doen dan de banken. Mm -hmm. Een voorbeeld is betalingsverkeer. Dus Bibit en nu Ajen, Die zijn in de niche van het internetbetalingsverkeer gekomen. Dus toen het internet kwam, zaten de banken heel ingewikkeld en moeilijk te doen... van ja, wat moeten we ermee? En er waren gewoon kleine spelers in de markt die zeiden... ja, weet je, uh, we zo. kunnen van jou ja. op deze manier je internetkassa regelen. Uh, Gaan met je bijna. Ja, ja. En, en dat, uh, precies Paypal, komt op, uh, op, op dat moment. Dus je ziet, naarmate de techniek... iedere keer met een nieuwe fase van techniek... krijg je een nieuwe soort speler die eraan toegevoegd wordt. Ja, en dan wordt die kerstboom, die eigenlijk heel simpel was... de ene klant hier, de andere klant daar, een bankie ertussen... Ja, dat wordt een, echt een hele grote kerstboom en een, ja, grote,
1: een grote bedrijf.
0: Het en het wordt nu gewoon een uh, ja, maar Het
1: wordt namelijk uiteindelijk te complex, snap je? Het is heel erg belangrijk dat, dat, je, dat je iets ook... Eenduidig hout. En simpele hout. Want anders krijg je allemaal spelers die een rolletje hebben. En dan moet je inderdaad bij PC2, dan moet je toegang geven. Dus het is vaak wel handig om, om wat overzicht te houden. En het valt me op in deze wereld. Daarom vind ik me ook boeiend. Omdat ik. Omdat ik denk van wow, wat gebeurt er allemaal? Dan zie ik. Zie ik veel complexiteit. Dat was eigenlijk. Ja, ja dat is een maar, maar voor jou zonf. natuurlijk niet, maar voor mij wel. Nee, maar als ik het omdraai.
2: Want ik denk dat je onterecht dat, dat vindt. Want. Uh, uh, maar kijk, voor de
1: telecommarkt. wat ik totaal niet complex. Misschien omdat ik eruit kom, maar dat vind ik niet complex. Maar nee, maar het is
2: voor een gedeelte is een discussie. Ik, ik heb een Peugeot 406. Nou, super makkelijk. dan kan je gewoon nog zelf uit elkaar halen en in elkaar zetten. En dan weet je nog steeds of hij het doet. En dan hoop je dat dan. En anyhow. Maar het is een bepaalde techniek van een bepaald moment, zeg maar. Ja. Maar de auto van dit moment is super ingewikkeld. Ik snap echt niet wat die doet. Uh, wat die computers en die chips doet, zit allemaal aan elkaar vast. Ja. Daar zit diezelfde mate van complexiteit in. Maar ik hoef er toch alleen maar mee te rijden. En ik heb een probleem, want dat ding staat vaker stil... en ik weet niet wat er is en ik kan niet de schop geven... en dat hij het dan misschien wel ja, gaat doen.
1: Maar het is wel interessant, en dat wil ik dan weten... waar de waardeverschuivingen zitten. Dus de bank hadden de macht. Weet je die macht ja. wordt nu afgenomen. Dus al die en is al die, nu heel in veel al die kleine. In al
2: die kleine uh, uh, dus In, in feite uh, uh, krijg je veel meer de vraag... Uh, wie bewaart het geld en wie transporteert het geld? Je hebt eigenlijk twee hoofdfuncties die in bankieren verstopt zitten. Eén is gewoon hop, ja, ik bewaar het veilig. En de andere is, ik zorg ervoor dat het snel van A naar B gaat. En dat is eigenlijk een vak apart... En bewaren moet je me even uitleggen. Ja. Uh, nou, bewaren is gewoon, jij brengt het geld naar de bank... en ik zorg dat nee, maar het pijn is. Dat
1: is een nummer, dus dat is, dat is helemaal geen geld. Zo,
0: zo is het ooit begonnen. Hè? Als, als kleine jongen ging ik nog naar het
2: loket van de bank. Ja, dan, naar de, de boerenleenbank. Boekje. Met een boekje.
1: Ik ook hoor.
2: Het is meer dan een nummer. Het bewaren ja. is voldoen aan allerlei regels, spelregels, afspraken... waardoor je eigenlijk best dan zeker weet... van, nou, dat geld dat staat gerampt, dat verdwijnt daar niet. Dat de bouwt op in vertrouwen, zeg maar. En als je het hebt over het transporteren... dan is eigenlijk wat er gebeurt... dat er heel veel andere partijen veel beter zijn... in uh, de ICT-technologie... die nodig is om geld van A naar B te brengen. Herinner en ik me rol van banken... die gaat naar de achtergrond, naar het bewaren. En die nieuwe spelers gaan naar de voorkant... Dat vind ik een mooie waardeverschuiving, ja. Om het dat geld van A naar B te brengen.
0: En, en banken herinner ik me inderdaad... als de bewaarders van het geld. En de partij die... Uh, het, 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 het transporteren van het geld voor zijn rekening aan... dat was de post-Giro. Of is dat historisch niet helemaal... Nou, dat was ook
2: de Bank Giro Centrale. Dus
1: dus de dat deden dat ook. Oké, okay, goed. Ja, nee, dat, maar... Ja. Ja, ja. Maar dat bewaren toch even... Van, nou, want je ging ja wat beveiliging... weet je wat beveiliging enzovoorts... maar voor mij is het echt alleen maar een nummer. Dus nee, ik... nee, 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 dit is super ingewikkeld. Want stel je nu
2: deze situatie voor... Ja. dat je verplicht je systeem open moet stellen... Je moet dus je ja. systeem openstellen voor een willekeurige derde. Ja. Die zegt, ik heb een vergunning, ik mag bij jou naar binnen. Oh ja, en wat gaat die, wat gaat die gast doen? Die, die gaat niet even zeg maar, een briefje neerleggen in een postbakje in de hoek van de gang. Die gaat muteren op jouw kernsysteem. Dus er gaat een, buiten, een buitenstaander gaat op je sleutelsystemen. Ja. Transacties ja. doen alsof die jezelf ja, is. Daarom is je API-maken
1: natuurlijk met die legacy-systemen bij die banken. Dat is natuurlijk ook zo ingewikkeld. Juist.
2: Ja, ja, en daarom is het ook belangrijk dat je dat veilig ja. doet. Maar dan moet je niet tegelijkertijd je positie misbruiken om te zeggen: trouwens, alle boekhouders moeten ook uh, verplicht dan een vergunning ja. halen.
1: Ja, oké. Okay, dus dat bewaren is complex en dat doen de banken. En ja. dat, dat trans, uh, zeg, maar, uh, zeg maar, het. Dus het transformeren. het, ja, nee, het, het verplaatsen, ja, verplaatsen, het opdracht
2: geven, zeg maar, dat kan op allerlei manieren. En door de PSD 2 is eigenlijk wat daar gebeurd is, is dat uh, de banken. Per definitie zijn teruggeduwd in een rol van bewaarder... Zijn, die zich ja. open moet stellen voor ja. al die anderen. En al die andere partijen kunnen leuke dingetjes aan de voorkant verzinnen. En dan zie je het bankieren uh, verdwijnen op de achtergrond. Dan wordt het namelijk gewoon... Ik heb een app waarmee ik concerttickets kan kopen. En dan om ze te betalen... Uh, is aan de achterkant zitten een van de provider dat je die intikt via de, ja, via de website. En dan weet ik al niet eens meer hoe het zit. Maar ik heb even toestemming gegeven dat ze dat mogen doen. En daar gaat hij. Dus ik zie niet meer dat ik hem, waar mijn bank is, die is maar, irrelevant geworden. Want
1: het bewaren is natuurlijk, jij zegt complex, maar als je dat eenmaal in place hebt en dat gaat ook niet veranderen, dat heeft <laughs> iemand. Nee, klaar. En dat verplaatsen, da, daar kan je nog slimme dingen mee doen. Maar, maar dan dat de techniek, ook elke,
2: elke anderhalf jaar is gewoon weer nieuwe techniek en nieuwe dingen verzonnen. Heb je NFC, heb je de volgende ronde Bluetooth, heb je dit. Ja. Dus daar daar beweegt ook heel veel, en daar heb je een hele diversiteit en, daar... en
1: bij verplaatsen heb je ook die security de hele tijd die, je, dus ja, dus waar je rekening. Uh, ja, dus je, moet krijgt,
2: je krijgt, dus, je kunt bijvoorbeeld een partij hebben die zegt: ik bied betaalmiddelen aan uh, die geïntegreerd kunnen worden in WooCommerce voor, voor WordPress. Dus je krijgt een hele hele uh, specifieke ja. niche gerichte betaaloplossingen die gewoon echt als een bank zou proberen dat aan te bieden, haat ah, ze nooit. Nee. Dus laat de ICTers lekker al die dingen bouwen. Maar ja goed, dus je hebt, je, hebt wel, je, je hebt wel wat te organiseren. Maar je kunt dus uh, door de goedkopere technologie... en de specialistische kennis van die nieuwe spelers... betere maatwerkoplossingen bieden aan... met name dus bijvoorbeeld webwinkeliers. Die zitten dan nu bijvoorbeeld vast aan... oké, okay, dan moet ik een PSP kiezen. Dan moet ik Adjen kiezen of een andere Of Molly of die of ik die. Wie zal ik nou eens kiezen? Nou, je krijgt een hele fase van ontwikkeling... waarin spelers komen die zeggen... die gaan daar weer tussenin zitten en zeggen... Jij mag je PSP kiezen, je bank kiezen, zeg het maar, ik regel, je hele, ik regel ja. je hele gedoe. Ik ga tussen jou zitten. Je hoeft je helemaal nergens meer zorgen over te maken. Ik ga maar lekker verkopen. Dan die, ik doe de rest. Dus, dus dan, dus dan, dan en, heb je nog en, weer iemand die dan voor de agent ja. zit van de wereld. Omdat hij dan zegt. En als je agent te duur vindt, onderhandel ik wel even naar een andere. En dan tik je die PSP eruit. Uh, echt, uh, echt, dus die
1: bedrijven staan nu op? Dat
2: is wat er nu aan uh, het. Heb je namelijk? Ik heb het nog nooit
1: um, van gehoord. Volgens
2: mij, je zou eens een keertje met payout kunnen praten.
1: Ik was van hoort, ja, van naam alleen hoor. Ja, nou zei ze uh,
2: vragen hoe hun businessmodel is. Er zit, er zit nog één dingetje in die, in die PSD 2 bijvoorbeeld. Hadden ze ook gezegd: er was één sluiproute in die PSD 1. Als ja. ik zei: Ik ben jouw agent, ik mag namens jou geld ontvangen. Dus bol.com, die je voor een boekhandel zeg maar gelden incasseert. Um, dat was een route die niet onder PSD 1 viel. Maar er ging heel veel geld ging eigenlijk naar al die boekhandeltjes en eigenlijk was Pol.com gewoon ook een soort PSP ja. waar ook een betaaldienst aanbieden voor al die winkels. Ja, dus wat zo. ze met PSD2 ja. hebben gedaan is ze zegt: "Ja, hoes even, iedereen die in die sfeer van marktplaatsen dingen aan het doen is, moet ook even een vergunning halen." Dus een deel van wat je met PSD2 ziet gebeuren is partijen opstaan die die marktplaatsoplossingen aanbieden. En dat, dat model dus de de platformeconomie, marktplaatsen en daarin het betalingsverkeer organiseren is ook een hele uh, via een andere hoek van de PSD2 is dat een hele business uh, zeg maar, aan het worden. Heeft PSD2 nou
0: per saldo de innovatie bevorderd? <laughs> <laughs> Mooie slotvraag, ja. <laughs>
2: uh, ja, ik zou zeggen. Uh, Jawel, ik heb. Per definitie niet... zou ik ja. eigenlijk zeggen. Je kunt oh, heel veel die anders uh, niet geweest zou zijn. Hè? Nee, dan zou ik geneigd zijn om te zeggen dat, uh, dat het tot een Ongezondere innovatie leidt. Ja. Nee, Want de innovatie moet je de, wel de Dus als nee, die er niet is, ja. dan had je een marktgedreven ja. innovatie. Als die er wel is, is die iets meer overheid gestuurd en, en minder. Er zitten er wat uh, onvolkomenheden met die privacy. De, nee, dat, dat, dat kan dat, niet. Aandacht, dat, uh, dat, die,
1: dat moet veranderen. Wat moeten we daar trouwens aan doen? Hoe kunnen we dat nu veranderen? Privacy first uh, steunen
2: bij hun oproepen voor het PC2, maar niet-register. Uh, Oké, okay.
1: uh, nou, bedankt. <laughs> graag gedaan. Ja, ik heb genoten. Uh, ik Herbert, op? dankjewel. Ja, nou graag gedaan Ben. Uh, dit dankjewel. was psd 2 <laughs> met Simon Lelieveld. En dit was de technoloog 185. En we zijn er volgende week weer met de nieuwe technoloog. En genieten van en een fijne week. Tot ziens.